0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo, Sven. Moin Alex. Wir haben wieder etliche Themen auf der Liste, schöne Exklusivgeschichten. Als erstes Unternehmen haben wir chronext auf der Liste, ein Unternehmen, das Luxusuhren im Markt verkauft, schon seit einigen Jahren. Äh, Endite Capital, Tengelmann Ventures, äh, Partech Ventures, Capnamic, äh, die NRW-Bank, InVenture, 34 Millionen Dollar. Ist noch gar nicht so lange her, äh, Januar 2018. Das Unternehmen ist ursprünglich aus der Schweiz in äh, Zug, äh, ist aber sozusagen auch in Deutschland, in Köln beheimatet äh, mit einem weiteren Büro und äh, 2013 gestartet und da gibt es spannende Neuigkeiten.
1: Ja, ich glaube, ich hatte ja schon äh, mit dem Gründer Philipp Mann in einem OMR-Podcast sozusagen über sein Geschäftsmodell gesprochen. Der Philipp Westermeier hat es moderiert. Vielleicht können wir im Rahmen des Postes darauf verlinken, damit die ähm, Hörer so ein bisschen den Hintergrund ähm, verstehen. Kronex positioniert sich als, ich sag mal, Farfetch für Luxusuhren. Also so eine Mischung aus Marktplatz, allerdings fast Kronex, die Uhren selbst an, validiert die Uhren, ja, also dementsprechend wie auch bei Farfetch ursprünglich oftmals der Merchandise nochmal von Farfetch kontrolliert worden ist. Das ist auf jeden Fall die, die Positionierung. Ähm, ist ein Markt, der ist zum einen noch sehr stark offline geprägt, zum anderen gibt es auch sehr starke Konkurrenz ähm, mit einem Chrono24, sozusagen eigentlich, sage ich mal, einem Classified-Anbieter im Bereich gebrauchte Uhren der weltweit im Endeffekt, äh, glaube ich, über 2.000 Händler auf der Plattform hat ähm, und äh, der eine sehr große Reichweite hat und äh, sehr erfolgreich ist. Also so ein bisschen das Modell, wo man die Uhr nicht anfasst, sondern wo man nur guckt, dass man seriöse Händler auf die Plattform bringt, die dann aber die Uhr direkt sozusagen an den, ähm, an den Interessenten verkaufen. Chronex ähm, hatte ich im OM-Air-Postcast darüber gesprochen, sehr charismatischer Gründer, der im Endeffekt, glaube ich, eine sehr spannende Marke aufgebaut hat und auch sehr gut die Firma verkaufen kann. Wir hatten über die Geschäftszahlen 2017 gesprochen. Da war der sozusagen Außenumsatz knapp 40 Millionen Euro, also GMV, Cross Merchandising Volume. Der Innenumsatz, ich glaube, gute 10% Marge, das heißt äh, ungefähr 4 Millionen. Und es war das Ziel im Jahr 2018, ich glaube, auf gute 75 Millionen GMV zu wachsen und potenziell auch den, die, die Marge zu erweitern. Und jetzt liegen uns Dokumente vor, die darauf hindeuten, äh, dass das Ziel leider nicht erreicht worden ist, sondern der Umsatz äh, muss so zwischen 55 und 60 Millionen GMV gelegen haben, wiederum mit einer Marge von guten 10%. Wir reden hier also 5,5 bis 6 Millionen Euro Innenumsatz. Wir hatten, Ich hatte im OMR-Podcast auch darüber gesprochen, dass aufgrund der großen Ambitionen von Konex von dem Gründer auch gegeben, dass man hat noch irgendwie einen ein, ein Offline-Laden. Man sitzt in Köln und in der Schweiz sehr, sehr hohe Kosten und dementsprechend sehr, sehr hohen Burn, wenn man sich den Innenumsatz anschaut und deshalb hat man glaube ich auch in der Vergangenheit schon jetzt in Summe 60 Millionen Kapital aufgenommen. Nach meinem Verständnis ist der Burn ein bisschen reduziert worden im Jahr 2018, aber er ist immer noch extrem relevant und dementsprechend braucht Kronext jetzt neues Geld und das Geld, die letzte Runde wurde von einem führenden britischen Corporate Finance Berater sozusagen arrangiert der Firma Arma Partners und diesmal macht man das sozusagen mit der Investmentbank Lazar, ein großer Name, der auch schon für Bolldaten, sicherlich den Hörern als einer der führenden europäischen Fonds bekannt, die für Bolldaten das Fundraising gemacht haben, die machen jetzt auch das Fundraising, das nächste Fundraising für Cronext und Lazar sucht wohl 20 bis 25 Millionen Euro für Cronext. Ich glaube, das ist ja, durchaus eine Herausforderung gegeben, dass die Planzahlen letztes Jahr ähm, verfehlt worden sind und auch die Margenerweiterung ja, nicht im vollen Umfang ähm, geklappt hat. Und immer, wenn man in eine Situation kommt, wo der Umsatz halt eher so um 50% Prozent gewachsen ist, statt um 100%, wo der Burn weiterhin relevant ist, und wo man auch auf sozusagen auf den sogenannten Unit Economics ja, immer noch vor Herausforderungen steht, ist es nicht einfach. Auf der anderen Seite ist natürlich Uhren ein Thema, was letztendlich Luxusuhren ja, ist, ein heißes Thema. Und äh, dementsprechend hört man auch wiederum aus dem Markt, ja, ja, da wird Lazar schon irgendwie asiatisches Geld finden. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich drücke dem Team da, ähm, da die Daumen. Ich bin zum einen natürlich, ist das eine Ambition, die wir in Deutschland selten haben, wo jemand sagt, er möchte irgendwie einen Weltmarktführer aufbauen, er will internationalisieren, er geht da sehr aggressiv vor, er baut eine große Organisation. Ich glaube, so eine Ambition, da muss man auch mal sagen, Hut ab. Auf der anderen Seite, klar, wo gehobelt wird, da fallen Späne, aber Kronext mit einer sehr, sehr hohen Burnrate, wo man sich manchmal von außen fragt, ob sich das Team mit dieser Kapitalineffizienz sozusagen nicht selbst das Leben ein wenig schwer macht.
0: Das kann durchaus sein. Also ich erinnere mich an einen großen Aufschlag zur Noah in Berlin mit schickem Stand. Ja, das Thema ist sicherlich Luxus, passt zur Noah, Aber sozusagen ansonsten ist mir Kronex auch nicht weiter aufgefallen, außer noch durch den Überfall. Da gibt es ja auch ein Video, der Laden in London wurde schon überfallen. Das lockt natürlich, äh, gerade so ein Thema lockt natürlich auch äh, kriminelle Menschen an. Ich drücke da auch die Daumen. Was ich noch ganz spannend finde, ich war vor kurzem hier in Berlin bei Watchmaster. Die haben das Konzept ja auch mehrmals gedreht, das Team ausgewechselt, sind einmal durch schwere Zeiten, haben das Team äh, umgebaut, äh, haben Mitarbeiter entlassen und sind jetzt so wieder bei der, äh, glaub ich, bei der Größe, die sie vor ein paar Jahren schon mal hatten. Die verkaufen nur gebrauchte uhren und zwar mit dem äh, mit dem mechanismus dass sie die alle selber aufbereiten die sind glaube ich nach eigenen angaben die die größte uhrenmeisterei hier in berlin also mit eigenen Optikern. Ich war in der Werkstatt, konnte mir angucken, wie da die Uhren aufbereitet werden. Und die verkaufen die Uhren quasi in Kommission weiter. Das heißt, die Kunden schicken ihre gebrauchten Uhren dahin, die bereiten die auf und sie verkaufen sie weiter. Das nur als kurzer Einschub. Und ich wollte noch auf Horando hinweisen. Ein Bamberger Startup. Im Grunde ein Zwei-Mann-Unternehmen. Die verkaufen auch äh, Luxusuhren und die haben 2018 5 Millionen Umsatz gemacht. Das haben sie mir gerade per Mail mitgeteilt. Damit ist wahrscheinlich der Außenumsatz äh, gemeint. Aber immerhin zu zweit äh, 5 Millionen Umsatz, das ist auch nochmal eine Ansage.
1: Ja, also großen Glückwunsch. Ich nehme an, dass Horando gebootstrapped ist bei zwei Mitarbeitern oder bei zwei Gründern. Ähm, dass die also im Endeffekt das alles selbst aufgebaut haben, ohne im Endeffekt externes Geld. Das macht das Wachstum sozusagen wahrscheinlich nicht schneller. Aber ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn dann zwei Gründer das auch ohne externes Geld in so einem wettbewerbsintensiven Markt schaffen. Du hast ja auch gerade gesprochen über Watchmaster, die ja letztendlich, ich sag mal so, wir haben am einen Ende Chrono24, ja so eine Art Classifieds-Modell, die aber auch pro Transaktion bepreisen. Aber eigentlich dort listen Händler ihre Uhren, die dann an Endkunden, diese Uhren verkaufen und Chrono 24 mit einer Listinggebühr, aber auch eine Transaktionsgebühr. Also ich sage mal, sehr ähnlich im Endeffekt so eine Art Ebay, äh, Classified-Modell mit Transaktionskomponente. Auf der anderen Seite haben wir im Endeffekt ähm, so eine Art Watchmaster, die halt die Uhren sozusagen alle ja, auf eigene Rechnung verkaufen, dafür sozusagen die Uhren aufbereiten, das Marketing übernehmen. Und dann halt äh, dem Endkunden halt äh, sozusagen davon wiederum, der die Uhr eingestellt hat, äh, davon, ja, dafür eine Kommission nehmen. In der Mitte haben wir den Anbieter Conext, wie gesagt, eher so der Farfetch-Ansatz. Und in England verkauft worden ist ja, glaube ich, Watchfinder. Ich komme mit dem Namen immer durcheinander, die heißen alle so ähnlich, ähm, die halt die Uhren auf das eigene Balance Sheet genommen haben. Also so ein bisschen wie einen Watchmaster, nur dass die die Uhren angekauft haben und dann aufbereitet und weiterverkauft haben. Das braucht natürlich auch Kapital, wenn man die ganzen Uhren erstmal ankauft und das hatten die und haben die sehr erfolgreich gemacht. Ich glaube, ein Watchmaster macht das gerade ein bisschen kapitaleffizienter, indem das Ganze auf Kommission gemacht wird, aber eigentlich das gleiche Geschäftsmodell. Ja. Und dann haben wir weiter natürlich noch die ganzen Offline-Anbieter. Da gab es ja vor kurzem, ich glaube, ein Chronex hat bekannt gegeben, dass man mit einer mit der Uhrenmarke Nomos zusammenarbeiten würde, dann haben sich die, sozusagen die größeren Offline-Ketten wie Wempe auf die Hinterfüße gestellt und haben glaube ich, Nomos sogar ausgelistet und äh, nach meinem Verständnis hat jetzt Nomos die Partnerschaft mit Konex wieder beendet, um halt die Offline-Vertriebskanäle wieder zu beruhigen. Das heißt, wir haben hier einen Markt, wo teilweise noch alte Strukturen ähm, sehr stark vorherrschen ja wo auch die alten Vertriebskanäle immer noch es schaffen, teilweise Online-Kooperationen zu verhindern. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch viele Online-Player, die mit differenzierten Modellen versuchen sozusagen, das Geschäft immer mehr von Offline auf den Online-Bereich hinzubekommen. Also spannend. Ich drücke da Kronex die Daumen, dass sie da die Runde auf die Reihe bekommen und vielleicht auch über Wachstum ihre Kostenineffizienzen sozusagen besser in den Griff bekommen.
0: Auf jeden Fall ein spannendes Segment. Du hast es, glaube ich, gerade extrem gut äh, beschrieben, die verschiedenen Anbieter, wie sie sich in dem Segment äh, positionieren. Da hat irgendwie jeder so seine Art von Nische, seine eigene Art von Geschäftsmodell gefunden. Und ich drücke auch die Daumen, dass Kronex äh, die nächste Runde stemmt und äh, weiter Gas geben kann. Ja,
1: ja dann würde ich sagen, ab zum nächsten Thema. Ähm, du hast im Endeffekt äh, ja, aus guten Quellen gehört, äh, dass... Eine Rocket-Firma aus dem Segment Company-Building, ähm, dass es da Neuigkeiten gibt.
0: Genau, bei mir ist äh, eine Info zu 7Z äh, aufgeschlagen. Äh, zur Erinnerung ist ein äh, Wäsche-Startup 2014 in London gestartet. Was machen die über die App äh, des Unternehmens? Kann man sozusagen seine Hemden, äh, Blusen, Hosen äh, in die Wäscherei bringen? Äh, bekommt sie sozusagen dann äh, wieder an die Haustür geliefert und ähm, ja, das äh, Gefühl, dieses Unternehmen dümpelt eine ganze Zeit lang hin und her, hat auch, äh, glaube ich, in Frankreich und in Großbritannien jeweils ein Unternehmen übernommen, hat aber sozusagen nie irgendwie eine riesige Größe erreicht, aber ein paar irgendwie spannende Investoren, Henkel Ventures, hier der Bosch-Ableger, BSA Hausgeräte, also zwei Sachen, die passen, aber auch Amsterdam äh, Venture Partners ist da an Bord. Also ich kann gar nicht sagen, wie viel da Millionen da reingeflossen sind. Auf jeden Fall deutlicher, ich nehme an, deutlicher zweistelliger Millionenbetrag. Und jetzt kommt's. Wir haben erfahren, können wir ja exklusiv verkünden, dass ZipChat mit dem Konkurrenten Lounge zusammengeht. Also es gibt eine Fusion. Und die beiden Unternehmen verhandeln das gerade. Es ist, glaube ich, noch nichts unterschrieben,
1: aber es wird kommen. Ja, und es macht ja auch Sinn. Also ich glaube, ein Zipjet ist gestartet worden, ich sag mal, als so eine Art Deliveroo oder Fudora für ja, deine Wäsche. Ja, nach dem Motto, ich muss nicht mehr zur Wäscherei um die Ecke laufen, das da abgeben, das da irgendwie abholen, sondern ja es kommt jemand, holt die Wäsche ab und bringt sie mir gewaschen zurück. Ja, also sprich, ja, letztendlich eine Logistikdienstleistung gekoppelt mit im Endeffekt der Reinigungsdienstleistung. Ja, dazu muss man sagen, dass es den Service auch schon vor einem Zipjet, manche Firmen haben es immer angeboten, in Kooperationen mit lokalen Wäschereien, Reinigungen für die Mitarbeiter, wo dann halt im Endeffekt die Mitarbeiter freitags oder montags die Wäsche mitgebracht haben und dann haben sie sie Tage später zurückbekommen. Wenn man das über die Firmen macht, dann bündelt man halt Nachfrage. Das hat zwei Vorteile. Zum einen die Akquisitionskosten einer Firma sind dann günstiger, als wenn man die ganzen einzelnen Kunden sozusagen äh, singulär akquirieren muss und zum anderen kann man dann halt für 20, 30 Mitarbeiter die Wäsche einmal abholen, einmal bringen. Man spart sich auch Logistikkosten. Ähm, nach meinem Verständnis ähm, hat das auch dazu geführt, dass ein Zipjet, glaube ich, im deutschen Markt jetzt nicht so erfolgreich geworden ist, ähm, wie erwartet. Ich glaube, in, in London ist der Markt attraktiver, Sie, liegt sicherlich auch daran, dass wir dort im Endeffekt noch mehr eine Kultur haben, die bereit ist, für Service zu zahlen Und natürlich auch noch mehr Leute, die das leisten können. Ähm, ich persönlich glaube, dass es ist von Rocket sehr intelligent, ist, zu sagen, die Firmen, die jetzt bei uns nicht ausreichend skalieren, ja, gerade Firmen aus dem Bereich Company Building, wenn man im Company Building eine Firma hat, die nicht so richtig gut skaliert, ist das ja, ist es per se schon mal als VC ja, eine Herausforderung und im Company Building noch umso mehr, denn das Management Team hat dort ja meistens nicht so große Anteile und irgendwann ist das Anreizsystem, eine Firma, die nicht so richtig skaliert, weiter voranzutreiben, ja, nicht mehr gegeben. Und daher glaube ich, ein sehr kluges Vorgehen von Rocket zu sagen, ich gucke halt, wie kann ich bei den Portfoliofirmen, wo diese Kriterien dann leider erfüllt sind, wie kann ich die sozusagen wieder auf den Wachstumspfad bringen, wie kann ich die besser aufstellen und dann zu sagen, ich gucke halt, ob da ein Merger mit anderen Firmen Sinn macht, finde ich persönlich klasse, das sind die ganzen Thematiken, Merger sind ja im Startup-Bereich nicht immer einfach, da müssen Managementteams zusammenarbeiten, da müssen sich Cap-Tables verstehen, da muss es Einigung geben über die Zukunft, die Strategie, also es ist nicht so, nicht so einfach umzusetzen und finde ich klasse, dass Rocke das jetzt angeht, und sagt hier in einem Markt, der nicht so groß geworden ist wie erwartet, muss man halt gucken, dass man dort, dass die Wettbewerber da zusammengehen, damit dann zumindest die eine Firma, die übrig bleibt, ja, nachhaltig agieren kann.
0: Du hattest ja gerade schon gesagt, also es gibt äh, ja durchaus äh, andere Konkurrenten. In Berlin äh, fällt mir Johnny Fresh noch ein die, glaube ich, schon äh, vorher auf dem Markt waren. Die sind, glaube ich, auch ganz gut unterwegs so äh, in diesem kleinen Segment. Äh, Zipjet war jetzt nur in London, Berlin und Paris unterwegs. Was ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang, wir hatten äh, in der vergangenen Woche auf Deutsche Startups auch noch eine Meldung zum Kölner Startup Waschmal. Die haben eine, ein Investment von Miele Venture Capital bekommen. Und äh, Waschmal ist quasi so der Gegen, äh, das Gegenkonzept äh, zu äh, Sipjet. Die arbeiten im Grunde äh, mit den ganzen bestehenden äh, Wäschereien zusammen, die schon eigene Fahrer haben, die das ohnehin schon machen. Die liefern quasi so eine Art äh, Gesamtkonzept oben drüber und vermitteln die Aufträge an die Wäschereien weiter haben also keine eigene Lieferflotte und äh, sind dementsprechend so jetzt ja so ein bisschen der PR-Pitch in 1314 Städten unterwegs. Also scheinbar haben sie überall irgendwelche Wäschereien, die theoretisch mit ihnen zusammenarbeiten. Äh, fand ich ganz spannend. Fliegt so ein bisschen extrem unter dem Radar das Startup, aber die scheinen einen ganz guten Job zu machen.
1: Ja, ich glaube, da sieht man ja wieder die beiden, die verschiedenen Ausprägungen der Geschäftsmodelle. Mit ZipChat, der Ansatz von Deliveroo, ich biete halt im Endeffekt die Logistik an, potenziell auch betreibe ich selbst eine Wäscherei, Reinigung. Ja, das ist so ein bisschen, wie gesagt, vergleichbar mit einem Deliveroo, mit einem Fudora. Komparativ dazu, der mit den du gerade erwähnt hast, das ist mehr so eine Art Lieferando, Lieferheld, Pizza.de, also nur eine technische Plattform. Und jetzt äh, immer noch die Frage, wie viele Leute sozusagen... Ähm, das ist ja auch noch eine Herausforderung, sind dann wirklich ähm, in dem Markt, wie viele Leute wechseln ihre Reinigung. Auch das muss man nochmal sagen, ist natürlich nicht ganz so einfach. Das heißt natürlich, so ein Anbieter, wie du ihn gerade skizziert hast, ist natürlich zum einen Plattform, aber auch zum anderen technischer Dienstleister, der halt sagt, bevor tausend verschiedene Reinigungen, die sehr klein sind, halt eine App bauen, bevor die eine Webseite bauen, ja, biete ich denen das im Endeffekt als Service an. Und daher ganz spannender Ansatz. Ich glaube, ein sehr solides Geschäftsmodell. Ich müsste jetzt auf den ersten Blick, würde mich würde ich halt fragen, wie groß ist der adressierbare Markt? Ja, ähm, Da hat man jetzt mit mit Miele sicherlich einen spannenden Corporate VC, der natürlich an dem Thema auch sehr nah dran ist. Ähm, wie groß jetzt so eine Firma werden kann, da werden sicherlich ein paar Branchen-Insider das besser beurteilen können.
0: Definitiv bei Wäschereien denkt man halt immer an das Hemd für äh, wenige Euro und so weiter. Also da müssen schon äh, immer große Wäscheberge zusammenkommen, damit sich das auf Dauer sowohl für den Endkunden als auch für das Unternehmen rechnet.
1: Ja, und ich glaube, ich glaube, der Markt per se, der ist schon groß. Ja? Die Frage ist halt nur: mh, wie groß ist der Markt für den Intermediär? Denn wenn ich mir jetzt, wenn ich mich selbst anschaue und denke, okay, hier um die Ecke bei mir. Gibt es halt auch eine Reinigung und wenn nochmal was gereinigt werden muss, dann gebe ich es halt kurz um die Ecke ab. ja Und da ist immer so die Frage: Kann sich dann ein Intermediär dauerhaft zwischen die Reinigung und den Endkunden stellen? ja Was jetzt im Endeffekt im Lieferando oder einem Grubhub und Co. im Bereich Essen gelungen ist. Wobei der Vorteil natürlich aus der Perspektive des Intermediärs ist, ich esse ja nicht jeden, jedes Mal die gleiche Pizza vom gleichen Anbieter, sondern einmal möchte ich Pizza haben, einmal Nudeln, einmal was vom Chinesen, einmal was vom Thailänder. Und da hat dann der Intermediär sozusagen den Vorteil, weil er halt dann die Kundenbeziehung komplett abbilden kann. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob sozusagen diese Vorteilhaftigkeit auf das Reinigungsmodell übertragbar ist. Aber ich drücke dem Team natürlich alle Daumen, dass das erfolgreich wird.
0: Da bin ich bei dir. Aber machen wir den Deckel drauf und gehen zum nächsten Thema.
1: Ja, und zwar, du hast mir sozusagen von einem neuen Rocket- bzw. GFC-Investment sozusagen berichtet und das noch in meiner Nähe, nicht in Düsseldorf, aber in Köln. Und ich muss zugeben, ich kannte die Firma noch gar nicht, aber ich finde es spannend. Alex, erzähl mehr.
0: Genau, ich erzähle gerne mehr. Äh, spannendes Unternehmen hatte ich auch äh, erst einmal kurz auf dem Schirm. Warum? Weil sie das Gründerstipendium äh, NRW bekommen haben. In, äh, in Köln sitzt das Unternehmen. Und äh, gehörten zuerst sozusagen, traten zuerst unter den Namen Safeguard One auf, beziehungsweise jetzt äh, SoSafe. Was machen die? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es äh, ein E-Learning äh, Unternehmen zum Thema Cyber Security. Was machen die genau? Also die wollen äh, sozusagen Mitarbeiter im Umgang mit äh, Cyberattacken schulen und das sozusagen über eine E-Learning-Suite. Äh, Sind wirklich noch ganz, ganz jung. Deswegen hat mich auch das äh, Investment von äh, Global Founders Capital und äh, Rocket Internet. Da ist ja immer sozusagen die Frage, äh, wer investiert jetzt da eigentlich? Wen nennt man äh, zuerst? Ich glaube, äh, die Jungs von äh, GFC haben immer ihren Namen ganz gerne. Junges Unternehmen von Niklas Hellemann, Lukas Schäfer, Felix Schürholz gegründet und gerade durch diesen zuletzt aktuellen Doxing-Fall gegen Politiker, wo ja irgendwie alle möglichen Daten zusammengetragen worden sind und ich habe gerade noch mal eine Mail bekommen, dass irgendein so Marketingunternehmen die E-Mail-Adressen gesammelt haben, dass die auch nochmal irgendwie riesige Dateisätze gerade verloren haben und gehackt worden sind. Also auf jeden Fall ein extremes Trendthema. Rocket Internet, Global Founders Capital im Cybersecurity-Segment hatte ich so auch noch nicht auf dem Schirm. Also müsste ich jetzt lange überlegen, ob die da jemals was gemacht haben. Deswegen Hut ab dafür. Auf jeden Fall ein extrem spannendes Thema. Scheint ein spannendes äh, Team zu sein. Und
1: ich finde es gut. Ja, also das Thema kommt auf jeden Fall. Ich hatte in den letzten Wochen mit zwei, drei amerikanischen VCs gesprochen. Und die haben mir berichtet, dass dieser ganze E-Learning, E-Schulungsmarkt in den USA aktuell ein sehr starkes Wachstum ähm, erfährt, ob es nun ist zum Thema irgendwie vertikale Anbieter, die machen E-Learning für die Cloud-Themen ähm, oder ähnliches. Und ich glaube, in der Anfangsphase gab es sowas wie so ein Linda.com. das war so ein, sage ich mal, horizontaler Anbieter, der E-Learning für diverse Themen angeboten hat, der ist dann an, an LinkedIn verkauft worden, da war unter anderem Excel investiert. Und jetzt sieht man halt auch in dem Bereich immer mehr vertikale Anbieter, die halt ähm, bestimmte Themen angehen und die dann in einer sehr großen Tiefe. Und zu sagen, ähm, dass man halt die Leute schult im Bereich Cyber Cybersecurity, ähm, das finde ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung als Unternehmer ähm, sehr sinnvoll. Es kommt immer wieder zu Attacken, wo jemand von außen versucht, einen Mitarbeiter in Anführungsstrichen zu überzeugen, doch irgendeine Datei zu aktivieren, in der dann meistens irgendwelche Ransom-Software oder Ähnliches drin ist und zu sagen, wie kann ich da meine Mitarbeiter besser schulen und das aufzubauen, finde ich einen sehr spannenden Ansatz und glaube ich auch ein sehr gutes Investment von, von, von GFC, die hier glaube ich sehr früh dabei sind. Wenn ich das richtig im Handelsregister sehe, gab es da bisher keine anderen Investoren, das heißt auch keine Angel, das heißt GFC hier sozusagen der erste Investor in die Firma und auf jeden Fall ein spannender Bereich, das heißt die Vertikalisierung und Digitalisierung von Weiterbildung, ähm, im Endeffekt also nicht mehr E-Learning ganz breit, sondern E-Learning sehr spezifisch und das halt als Subskription an Firmen verkauft, auch ein attraktives Modell, also da drücke ich ganz, ganz fest die Daumen, dass wir da in Köln eine ähm, ne, ne sehr, sehr erfolgreiche Firma sehr, sehen werden. Ja, hoffentlich.
0: Aber machen wir den
1: Deckel drauf und gehen zum nächsten Thema. Ja, E-Scooter, haben wir schon drüber gesprochen, mehr als einmal. Dennoch ist ein spannender Markt, deshalb reden wir darüber mehr, äh, weil es halt sozusagen eins der Themen ist, ähm, dass halt die VCs bewegt, die Politik bewegt, und sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten zumindest sehr viele Berliner Nutzer äh, bewegen wird. Wir hatten ja schon gesprochen über die deutschen Anbieter, Tier Mobility äh, von Lawrence Leuschner, dem Rebuy-Gründer von Flash, von Lukas Kadowski, dem Mann hinter Spreadshirt, dem Mann hinter ähm, Delivery Hero, ähm, der mit Flash gerade sozusagen das Thema sehr, sehr groß angeht und äh, auch Project A hat ja nochmal in Voy investiert, den skandinavischen Anbieter, mit dem ähm, Flash zumindest, ähm, Entschuldigung, mit dem Tier äh, die M&A-Verhandlungen hatte und du hast jetzt gehört von einem Insider, was letztendlich Lukas Radowski mit Flash genau vorhat.
0: Richtig, wir können jetzt einmal hier die Gesamtstrategie von Lukas Gadowski und Flash enthüllen. Wirklich sehr spannend. Also Flash war ja bisher für alle da draußen, ja, Lukas Gadowski macht jetzt E-Scooter. Und äh, nein, es ist alles noch viel weiter gedacht. Also wirklich Informationen direkt aus dem Unternehmen durch einen Insider. Was hat Lukas davor? vor? Und äh, das deckt sich halt mit ein paar Sachen, über die wir in den vergangenen Wochen auch schon berichtet haben. Wir können jetzt ein paar Puzzleteile einfach mal schön zusammenbauen. Also ich fange mal, ich rolle das Feld mal auf. Lukas Gadowski hatte in äh, Mittelamerika, Südamerika schon in Green investiert, ein E-Scooter-Anbieter. Dieser Anbieter ist mit Ride zusammengegangen und der ist jetzt wiederum mit Yellow zusammengegangen. Das sozusagen zur, zum Hintergrund. Yellow ist ein E-Scooter-Anbieter, aber auch ein Fahrradanbieter. Einmal merken. Dann hatte, Lukas Gradowski hatte sich äh, gemeinsam mit äh, Vestec Ventures an Miles beteiligt. Miles ist ein Carsharing-Anbieter, der nur durch ein anderes Abrechnungsmodell äh, äh, auffällt. Also haben wir Carsharing im äh, System. Dann hatte Lukas zum Start von Flash in Deutschland schon äh, Sakura übernommen. Das war ein kleines Team, die, glaube ich, nicht wirklich viel Druck auf die Straße gebracht haben, waren aber im äh, im Bike- und im, äh, im Scooter-Sharing, also im Rollersegment unterwegs. Und wenn wir das jetzt alles vermengen, dann kommen wir sozusagen zur Gesamtstrategie und die lautet die gesamte Mobility einer Großstadt in einer App. Also Flash soll auf lange Sicht nicht nur E-Scooter vermitteln oder buchbar machen, sondern auch Fahrräder da nochmal der Bogen zu Yellow nach äh, Südamerika, die das schon machen. Also da kann man sicherlich auch äh, einige Infos, äh, wie man es macht und wie man es gut macht, äh, transferieren. Dann hatte man ja hier in Berlin schon Sakura, die auch im Bike-Segment unterwegs waren. Dann können die noch quasi das Thema äh, Roller, also diese Elektroroller äh, mit reinbringen. Da gibt es ja auch etliche Anbieter, die das alleine machen. Also haben wir am Ende des Tages ist Flash eine App, mit der ich Ether buchen kann, mit der ich Fahrräder buchen kann mit der ich äh, Roller buchen kann, aber auch äh, Carsharing-Nutzer äh, äh, werden kann. Und so haben wir einfach einen, eine App, die die, Mo die Mobilität einer Großstadt abbildet. Und da gibt es ja auch mit äh, äh, MyTaxi, Daimler, BMW ein paar spannende äh, Konkurrenten in dem Segment. Und das scheint die Gesamtstrategie von Flash zu sein.
1: Ja, und ich glaube, es macht Sinn, ähm, Über verfolgt eine ähnliche Strategie, in dem sagt ja, zum einen natürlich die ganz klassischen ähm, Trans Taxi- oder Taxi-ähnlichen Dienstleistungen, aber auch in den USA natürlich über Pool kosteneffizienter, dann hat sich Über auch an Bike Sharing anbietern beteiligt, auch an E-Scooter-Anbietern und alles mit der Hypothese, dass es natürlich so ist, ich akquiriere einen Kunden einmal, der installiert die App, der gibt seine Bezahldaten ein, ich habe die Kundenbeziehung und dann gucke ich, dass ich den ganzen Bedarf eines Kunden in der einen App abdecke. Das heißt, anstatt den Kunden viermal zu akquirieren, für eine Fahrrad-App, für eine E-Scooter-App, für eine Roller-App und meinetwegen noch für eine Carsharing oder eine, sozusagen eine Fahrdienst-App, akquiriere ich ihn einmal und biete ihm dann alle Dienstleistungen an und der Kunde entscheidet selbst, was er in der Sekunde für eine Mobilitätslösung braucht. Das heißt, meine Kundenakquisitionskosten bleiben gleich aber mein Kundenwert steigt, da ich dem Kunden alle Leistungen anbieten kann. Letztendlich ist das ja der Trend, den wir generell sehen. Wir sehen es bei Amazon, die halt auch versuchen, in die Kundenbeziehung möglichst viel zu verkaufen. Wir sehen es bei Uber und Lukas, der natürlich jetzt mit seinen Business Angel Investments oder ich glaube Business Angel ist fast untertrieben, er investiert ja wie ein VC aufgrund seines großen Erfolgs mit Delivery Hero, der natürlich auch den Einblick hat in andere Anbieter, in andere Märkte, hat das halt verstanden und will mit Flash halt ja eine Mobilitäts-App auf den Markt bringen oder noch besser eine Mobilitätsplattform, wo die Kunden halt dann ihre Wünsche komplett abgedeckt sehen. Daher macht Sinn und dementsprechend würde ich auch von außen sagen, dass das sozusagen die richtige Strategie ist.
0: Definitiv. Und äh, die die Investoren haben sozusagen nicht nur von Anfang an in ein E-Scooter-Startup äh, investiert, sondern in ein komplettes Mobilitäts-Startup. Und man kann es ja noch weiter stimmen, äh, spinnen. Lukas Gadowski ist ja auch an Volocopter äh, beteiligt. Das heißt, irgendwann wird man auch ein Flugtaxi über Flash buchen können.
1: Ja, äh, da, da bin ich mal gespannt. Ich, ich persönlich bin ja der Ansicht, dass ja schon die E-Scooter auf den Bürgersteigen mit 25 km/h äh, wie lange das gut geht, ob das gut geht ich bin mal gespannt ähm, die, ähm, die Flugtaxis in der Stadt, äh, die dann im Endeffekt hier über die Straßen fliegen ja, man darf nicht vergessen ähm, über London herrscht zum Beispiel ein Helikopterverbot ähm, und da sind ja noch Piloten an Bord ob es dann bald zu den Flugtaxis kommt ähm, vielleicht gibt es Flugtaxis, ja klar ähm, also Flugtaxi gibt auch Leute, die sagen, das ist einfach nur ein autonomer Hubschrauber ähm, Daran glaube ich schon. Ähm, die Frage ist halt so ein bisschen, ähm, ob die dann wirklich über den Städten fliegen und ob wir dann in Berlin 2000 Flugtaxis immer in der Luft haben. Äh, da glaube ich aus Sicherheitsgründen nicht ganz dran. Ähm, aber vielleicht fehlt mir auch einfach nur die Fantasie. Ja, ich bin da auch äh, skeptisch. Also über Berlin gibt es ja
0: auch äh, in weiten Teilen ein Flugverbot. Und äh, das fällt immer besonders auf, wenn äh, über Berlin-Mitte mal irgendwelche äh, Flugzeuge, die eigentlich in Tegel landen äh, sollten und da gibt es Stau, wenn die über der Stadt kreisen oder irgendwelche Bundeswehrmaschinen, die quer über die Stadt äh, fliegen. Das fällt extrem auf und eigentlich gehören die da nicht hin.
1: Ja, wir müssen uns ja nichts vormachen. Jetzt werden ja schon im Endeffekt Drohnen ja in, in England, nachdem da, glaube ich, der Flughafen Gatwick irgendwie zwei drei Tage lang fast geschlossen war wegen ein, zwei Drohnen, ähm, weil die, weil die Drohnen schon die Gefährdung für den Standardflugverkehr darstellen und da die Angst da ist, dass es da zusammenstößen und Flugzeugstürzen kommt. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ja, Flugtaxen, die dann halt einfach mal über Großstädten fliegen, was das gegeben die aktuelle Sicherheitslage für ein Risiko darstellen kann. Auf jeden Fall, da bin ich, bin ich komplett bei dir. Also daher würde ich sagen, ich glaube, der Start der App wird Mikromobilität sein. Das heißt, wie komme ich in der Stadt von A nach B und das ganze andere, warten wir es mal ab. Aber liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, einen guten Wochenstart und wer Tipps hat oder wer gerne Werbung schalten möchte, um den Podcast zu unterstützen, der kann sich jederzeit an podcast wenden.
0: Genau, und im Abschluss noch eine kurze Info. Wie einige ja wissen, bin ich seit einiger Zeit beim Ruhrhub in Essen aktiv. Und am 19. und 20. März bringe ich endlich mal ein Dutzend Startups aus Essen, die alle so ein Qualitätssiegel von, vom Ruhrhub und von mir bekommen haben, in die Hauptstadt. Das heißt, alle Investoren da draußen, wir werden an den beiden Tagen unter anderem Project A und ähm, Seat and Speed von Maschmeyer und äh, eVentures besuchen. Aber es wird abends am 19.03. in der Factory auch ein großes Get-Together geben. Wer die Startups und äh, die Initiative RuhrHub kennenlernen möchte, schreibt auch einfach an podcast@deutsche-startups.de. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, Sven. Du hast alles gesagt, äh, Infos und so weiter. Wir freuen uns über Leaks, äh, Hintergrundinfos. Äh, schreibt uns und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Alex. Und tschüss.